0: Taktgefühle Queer Voices, der Podcast mit Markus. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ich habe heute ein interessantes Thema mitgebracht, wie ich finde. Und zwar geht es um Streamingdienste Wisses Bücher. Netflix und Co. Ist es wirklich so, dass wir durch Streaming-Dienste verlernen, unsere Fantasie anzuregen? Ist es uns wichtiger geworden, uns einfach berieseln zu lassen, statt sich mal Zeit zu nehmen für ein Buch? Netflix und Co. gewinnen seit Jahren immer zunehmend an Beliebtheit im Gegensatz zu Büchern. Immer weniger Menschen lesen Bücher und nehmen sich somit mal Zeit, in eine ganz andere Welt abzutauchen und lassen sich lieber berieseln. Nicht falsch verstehen, mir geht es ja auch so. Ab und zu schaue ich mir gerne auch mal einfach eine Serie auf Netflix an, um nicht so nachdenken zu müssen, sondern einfach das Geschehene und die Bilder auf mich wirken zu lassen. Aber regt das unsere Fantasie an? Ist es wirklich so, dass wir dann intensiv bei dem Geschehen dabei sind oder wird uns alles vorgegeben in dem Moment? Ich finde, dass es beim Lesen eines Buches ganz anders ist, weil da wird deine Fantasie angeregt und du versuchst dir alles bildlich vorzustellen, weil du es bildlich ja gar nicht vor dir hast. Das regt natürlich unsere Sinne gar auf einer ganz anderen Weise an, wie wenn wir uns einen Film anschauen. Und es ist schon sehr interessant, dass viele Filme auf der Vorlage von Büchern basieren. Wenn man mal so nachschaut, ist es doch meistens so, dass die Bücher besser bewertet werden wie die Filme. Woran liegt das wohl? Es liegt vielleicht daran, dass man in Büchern die Charaktere und die Handlungen ganz anders darstellen kann wie in Filmen. Dass man viel tiefer eintauchen kann in diese fiktiven Charakter, als es der Film kann. Denn. Ein Film geht im Schnitt 90 Minuten und da muss die ganze Handlung reingepackt werden. In Büchern gibt es doch ganz andere Möglichkeiten, da noch viel intensiver und vor allen Dingen tiefer zu gehen, um deine Fantasie anzuregen. Ich lasse bewusst den Fernseher ab und zu aus und nehme mir die Zeit und lese ein Buch und tauche ab in eine Welt, die ich mir bildlich ganz anders vorstellen kann, wie es in Filmen ist. Wenn wir immer weniger lesen, ist es nicht vielleicht auch so, dass wir uns auf einer gewissen Art und Weise auch weniger in andere Menschen reinversetzen können, weil wir nicht mehr so in die Tiefe gehen? Ich finde das wirklich ein sehr interessantes Thema und es beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile, dass ich da mal intensiv drüber nachdenke und hatte jetzt so das Gefühl, dass ich darüber mal sprechen möchte, weil es mich so beschäftigt. Ist ein Grund, warum immer weniger gelesen wird, auch der, dass die Freizeit, dass unsere Freizeit immer stressiger wird und wir uns daher keine Zeit mehr nehmen, in Ruhe ein Buch zu lesen? Und ist das in der heutigen Zeit, wo viel über Streamingdienste, über Handys funktioniert, dass ein Buchlesen diese Ich-Zeit zum Luxus geworden ist? Ich finde das sehr schade und ich sage das nicht, weil ich selber Bücher schreibe, ich liebe es zum Beispiel, in Buchhandlungen zu sein, in Büchern zu stöbern und wenn man hinten diese kurzen Klappentexte durchliest. Ich finde es immer sehr spannend, in welcher Form dann die Fantasie angeregt wird. Und das tut sie halt in dem Moment, wenn ich lese und keine Bilder weitersehe, natürlich ganz anders. Und wenn ich in einer Buchhandlung bin, dann kann auch schon mal eine ganz schöne Zeit vergehen und das merkt man gar nicht. Bibliotheken zum Beispiel sind da nochmal ganz, ganz anders. Allein wenn man schon den Raum betritt und dieser Geruch von Papier, von älterem Papier, es ist unbezahlbar, ich liebe es. Und allein dieser Geruch, finde ich, also so ist es bei mir zumindest, der erzählt schon Geschichte. Und wenn man sich dann ältere Bücher anschaut und dann auch drüber nachdenkt, wo die schon überall gewesen sind und welche Reise die schon hinter sich hatten, Wer sie alle schon gelesen hat, das ist für die Fantasie nochmal ganz anders und ja, ich liebe es einfach. Und ich persönlich finde, es gibt einen so viel mehr, wie wenn man sich nur vor den Fernseher setzt und sich durch einen Film oder eine Serie berieseln lässt. Natürlich ist das auch mal wichtig, das ist schon vollkommen klar, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, aber... Es sollte nicht nur daraus bestehen und ich glaube, dass die heutige Jugend und die Generationen, die so nachkommen, das ganz einfach vollernen, sich auch mit dem Thema Bücher intensiver auseinanderzusetzen. Und das finde ich doch sehr, sehr schade. Aber es gibt noch Hoffnung und da möchte ich dir kurz von meinem kleinen Neffen erzählen. Er wird jetzt sieben Jahre alt und Lesen ist für den so wichtig und das macht er so gerne. Und es ist auch so, dass die in der Schule eine Schulbibliothek haben und er ist regelmäßig dort und leiht sich dort Bücher aus, die ihn interessieren und wo er findet, dass er da was lernen kann. Also ich habe selten einen Menschen erlebt in so jungen Jahren, der so wissensbegierig ist und wirklich äh, sich so intensiv mit dem Thema Lesen und Bücher beschäftigt, das gibt doch Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass es in einer Zeit mit Streamingdiensten und Handys doch noch andere Möglichkeiten gibt. Und es liegt aber auch ein Stück weit an uns, diese Möglichkeiten zu bewahren. Nicht, dass sie irgendwann mal komplett verschwinden. Und das war wirklich sehr, sehr schade, wenn dieses ganze Thema Bücher irgendwann mal komplett wegbrechen würde. Und ich möchte mich da auch nochmal wiederholen. Ich sage das jetzt nicht nur, weil ich selber Bücher schreibe sondern weil ich finde, dass uns Bücher so viel geben. Wir lernen, wir entwickeln uns weiter durch Bücher. Da möchte ich auch auf diese berühmte Magie der Bücher zu sprechen kommen. Wie ich schon gesagt hatte, das Lesen eines Romans dient als Nahrung für unsere Fantasie und der Vorstellung von Situationen, also viel intensiver, wie es ein Film jemals kann. Allein wenn man sich vorstellt, dass die kurze Zeit, in der wir Seiten umblättern, ausreicht, dass wir uns mental Bilder von Gesichtern, Landschaften oder Räumen vorstellen, dass unsere Fantasie in diesem kurzen Moment ganz anders angekurbelt wird, wie wenn wir uns einfach nur was anschauen und berieseln lassen. Und in genau diesem Moment, wenn wir die Seiten umblättern, beginnt die magische Wirkung des Lesens in unserem Gehirn. Und daher ist es für mich persönlich auch immer wertvoller und wichtiger, ein Buch in den Händen zu halten, wie ein E-Book zu lesen. Ich brauche dieses Gefühl des Papiers. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das so, das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, die Seiten umzublättern, ist für mich ein ganz anderes, wie wenn ich in einem E-Book einfach die Seiten weiterwische, und daher ist es für mich immer noch nach wie vor wichtig, so gut wie es geht oder so gut wie es möglich ist, ein Buch in Papierform zu kaufen. Klar, ich selber lese auch ab und zu E-Books, äh, mache ich meist, wenn ich in den Urlaub fahre und am Strand bin oder so, dann ist es nochmal ein bisschen einfacher mit einem E-Book. Erstmal Gewicht im Gepäck und es ist auch bei der Sonne und allem wesentlich angenehmer. Das verstehe ich und das mache ich auch, aber wenn es mir möglich ist, dann immer Buch in Papierform ist wirklich mein Favorit. Wir wissen aber auch, dass E-Books in der heutigen Zeit auch total wichtig sind. Also meine Bücher gibt es auch als E-Book zu kaufen. Es ist auf der einen Seite natürlich nachhaltiger, wir sparen Papier, vollkommen klar. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir uns nicht mehr nur auf Taschenbücher oder Printausgaben beschränken sollten. Denn das E-Book ist ja auch das, was der Sprung in die digitale Welt war oder ist, besser gesagt. Ich möchte natürlich da jetzt auch nicht damit sagen, dass du keine Filme mehr schauen sollst oder keine Serien, sondern ab und zu vielleicht doch mal drüber nachdenken, sich mal Zeit zu nehmen und ein Buch zu lesen. Denn das Lesen aktiviert viele Gehirnregionen, die unsere Sinne stimulieren. Und ich finde das doch sehr interessant und wenn du dein nächstes Buch liest oder mal beginnst, ein Buch zu lesen, vielleicht erinnerst du dich dann in dem Moment an die Magie, wenn wir die Seiten umblättern. Vielleicht erkennst du dann auch, dass genau in diesem Moment du dir Bilder vorstellen kannst. Es gibt aber auch ein Thema, was Filme und Bücher gleich haben und das sind Bewertungen. Es ist doch so, wenn wir auf Netflix zum Beispiel unterwegs sind und gucken uns die Neuheiten an oder die Empfehlungen, achten wir doch auch auf Bewertungen. Wie ist dieser Film oder diese Serie bewertet worden? Auf welchem Ranking steht sie? Man liest ja dann immer so, diese Serie ist Platz 1 oder dieser Film, heute Platz 3. Das liest man ja immer. Und danach richten wir uns doch auch. Wir achten auf Bewertungen. Und geben wir die dann auch? Ich glaube, dass wir die in solchen Streaming-Diensten eher geben wie bei Büchern. Denn bei Büchern ist es nicht anders. Wenn wir irgendwo nach Büchern schauen oder ich nehme jetzt in dem Fall mal Amazon, weil ich ja meine Bücher über Amazon veröffentliche. Wenn wir nach Büchern gucken, schauen wir auch nach Rezensionen. Also wir gucken, wie die Bücher bewertet sind. Ich habe vor einer ganzen Weile mal gelesen, das müsste jetzt schon ungefähr, ja, zu Beginn war das meines Autorenlebens, habe ich mal gelesen, dass auf Amazon Leser oder Leserinnen, die Bücher bestellen, nur 2% von ihnen eine Bewertung dalassen. Und das ist sehr, ja sehr schade, weil gerade in diesem Bereich, wenn man im Self-Publishing ist und seine Bücher zum Beispiel über die Plattform Amazon veröffentlicht wie ich, es ist so wertvoll, dass man Bewertungen bekommt und zwei Prozent, das ist wahrlich nicht viel. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, weil diese Bewertungen uns Autoren und Autorinnen natürlich helfen, sichtbarer zu werden. Und wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann ist es doch umso schöner, wenn man da ein Feedback da lässt und einfach eine kleine Bewertung. Es muss nicht ein ganzer Roman sein, es reicht manchmal ein Satz oder zwei. Ich weiß, bei Streamingdiensten wie Netflix ist das einfacher. Da müssen wir einfach nur mit unserer Fernbedienung nach oben gehen und drücken auf den Daumen oder auf zwei Daumen oder den Daumen nach unten. Somit haben wir eine Bewertung abgegeben. Aber wenn wir eine schreiben, setzen wir uns noch mal ein bisschen anders auch mit diesem Thema auseinander. Findest du nicht? Und ich habe erst kürzlich was sehr sehr Interessantes gelesen und das ähm, betrifft auch das Lesen von Romanen. Es ist so, wenn du einen Roman liest, hinterlässt dieser einen Abdruck in unserem Gehirn. Und man nennt das einen sogenannten Schatten der Aktivität, der zurückbleibt. Und je besser uns ein Buch gefällt, umso länger bleibt dieser Schatten in uns haften. Also man sagt so im Schnitt fünf Tage, aber wenn dir ein Buch besser gefällt, dann kann das schon länger sein. Und diesen Schatten der Aktivität, wie man so sagt, das ist nachher die Magie der Bücher. Es ist auch die gleiche Magie, die es den Charakteren erlaubt, bei uns zu bleiben, wenn die Geschichte schon lang erzählt und vorbei ist. Und das ist dann auch der Grund, warum wir manchmal so intensiv über bestimmte Bücher nachdenken, wenn sie uns gefallen haben und wir beschäftigen uns weiterhin mit diesen Charakteren, obwohl die Geschichte schon längst zu Ende und zu Ende gelesen ist. Ich hatte es ziemlich am Anfang mal erwähnt, in einer meiner ersten Folgen, dass es eine Autorin für mich gibt, die ja mich wirklich so inspiriert hat, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, Patricia Nell Warren. Und da hatte ich auch schon mal erwähnt, genau da war es so. Bei ihrem Buch, Der Langstreckenläufer, war es wirklich so, dass dieses Buch mich so magisch in den Bann gezogen hat, dass nachdem ich es gelesen hatte, noch eine ganze Zeit danach, ich diese Charaktere nicht loslassen konnte. Bei mir hat es damals definitiv länger gedauert wie sieben Tage oder wie fünf Tage, weil mich hat diese Geschichte einfach nicht losgelassen. Und gerade daran erkennt man, welche Magie manche Bücher haben, wenn sie dich so in den Band ziehen und du sie einfach nicht loslassen kannst. Ich finde das äußerst spannend und hat für mich als ich diesen Bericht gelesen hatte, einiges erklärt. Also ich habe mich so intensiv damit auch vorher noch nie beschäftigt gehabt und zeigt uns aber auch, wie wichtig es ist, zu lesen und auch sich die Zeit dann zu nehmen, einfach mal Bücher zu lesen, diesen Luxus sich zu gönnen und abzutauchen in eine ganz andere Welt, aber somit auch seine Ich-Zeit zu haben, um intensiv zu lernen. Und so ist es dann auch mit den Bewertungen. Wenn wir bedenken, dass es so im Schnitt fünf Tage sind, wo uns diese Magie des Buches beschäftigt, wenn wir in den fünf Tagen keine Bewertungen schreiben, dann werden wir sie nie schreiben. Es ist so, weil dann verfliegt die Magie und dieses Buch gerät in Vergessenheit, dann werden wir auch keine Bewertung mehr schreiben, auch wenn das Buch uns super gut gefallen hat und wir finden, dass es unwahrscheinlich toll war. Nach dieser Zeitspanne ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass wir noch eine Rezession schreiben. Und das ist aber nicht nur bei Büchern so, das ist generell so. Wenn uns Dinge gefallen und wir sie nicht zeitnah bewerten, wenn es uns natürlich am Herzen liegt, das zu tun, das ist vollkommen klar und das ist die Voraussetzung, aber dann verblasst dieser Zauber und wir werden es dann anschließend auch nicht mehr machen. Wie ist es so bei dir? Wie stehst du zu dem Thema Bewertungen? Bewertest du? Ich rede jetzt nicht nur von Büchern, ich rede auch von anderen Dingen. Oder selbst auch in den streaming bei Netflix und Co. Bewertest du auch Filme und Serien, wenn sie dir gefallen haben oder wenn sie dir nicht gefallen haben? Vielleicht magst du mir das mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren, ob du das machst. Gehörst du zu den Menschen, denen das wichtig ist? Oder sind Bewertungen dir egal? Ich muss sagen, ich mache es sehr gerne, egal ob jetzt auch, wenn ich jetzt einen Film oder eine Serie anschaue auf Netflix oder Bücher lese. Für mich ist es wichtig, Bewertungen zu geben. Ich freue mich ja auch über jede Bewertung, die meine Bücher bekommen und von daher ist es mir auch wichtig, andere Bücher zu bewerten, wenn ich sie gelesen habe. Denn es gibt uns Autoren oder Autorinnen so viel, wenn wir sehen, wie unsere Werke Unsere Magie, die wir versprühen in unseren Büchern, wie die ankommt und wie das von außen gesehen wird. Und es hilft natürlich ungemein, da sind wir mal ehrlich, auch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und es hilft uns auch, mehr Bücher zu verkaufen, weil je mehr Bewertungen wir haben, je mehr steigen wir im Ranking und je sichtbarer werden wir. Und so ist es ja auch mit den Filmen auf Netflix oder mit den Serien oder anderen Streamingdiensten. Da ist es ja genauso. Je mehr Bewertungen, je höher steigen sie in dem Ranking. Und je eher werden sie angeschaut. Es gibt auch Phasen, da bin ich jetzt ganz ehrlich, hat man das Gefühl, man kämpft um jede einzelne Rezension auf Amazon. Aber man tut es auch gerne, weil es so wichtig ist, gesehen zu werden. Auch wenn es manchmal wirklich mühselig ist, muss ich echt sagen. Aber es ist es wert. Definitiv. Und gehörst du jetzt zu den 2%, die Rezensionen schreiben? Oder gehörst du zu den 98%, die es nicht tun? Aber ich war selber erstaunt. Also ich hätte niemals vermutet, dass es nur 2% sind. Ich dachte, das wären wesentlich mehr. Das hat mich doch etwas schockiert, damals, als ich das gelesen hatte. Du siehst, wie viel Potenzial da noch liegt und wie viel Potenzial wir haben, wenn wir selber an diesen Themen arbeiten und uns die Zeit nehmen. Es sind ja auch nur ein paar Minuten, um einfach mal eine Bewertung dazulassen. Tatsächlich mache ich das mit anderen Sachen sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Klar, man wird auf Amazon dann immer erinnert, wenn, wenn man was gekauft hat. Aber als ich dieses Mikro hier gekauft habe zum Beispiel, da habe ich auch gedacht, warum? Ich war ja total zufrieden damit und ich, ich liebe dieses Mikro. Aber warum habe ich eigentlich keine Rezensionen gelassen auf Amazon? Ich habe das dann nachher noch nachgeholt später, aber... Da kann ich mich auch selbst an die Nase fassen, dass ich das bei manchen Sachen auch ganz einfach vergesse. Vielleicht auch ein Thema, was man in seine Ziele oder in seine Vorhaben, die man hat, mal mit aufnehmen kann, die Dinge mehr bewerten, um ihnen mehr Chancen zu geben. Oder auch nicht, wenn es einem nicht gefällt, das ist vollkommen klar. Aber da ist es tatsächlich auch so, wir bewerten eher Dinge, die schlechter sind, als die, die wirklich super waren. Das ist auch sehr, sehr interessant, finde ich dass man eher Dinge bewertet, wenn einem was nicht gefallen hat, wie wenn man es bewertet, wenn es eingefallen hat. Ist genauso mit der stillen Prost quasi. Man erzählt Dinge, die einem nicht so gut gefallen haben oder die einem verärgert haben, viel, viel schneller weiter wie Dinge, die einem gefallen haben oder die super waren. Auch ein Problem vielleicht unserer Gesellschaft geworden, dass es uns eher wichtiger ist, Dinge weiter zu erzählen, die nicht so gut waren, wie Dinge, die wirklich super waren. Darin liegt auch noch ein großes Potenzial, finde ich. Und ich glaube auch, dass diesbezüglich einiges den Medien geschuldet ist. Ich habe schon lange aufgehört, Nachrichten zu schauen. Denn es ist doch so, dass die Nachrichten gespickt sind, nur mit negativen Dingen, mit Dingen, die uns Angst machen. Aber was ist mit den Themen, die schön sind, Themen, die positiv sind, bringen die nicht genug Schlagzeile? Es ist wirklich an der Zeit, diese Themen mal anzugreifen und da was zu ändern. Jetzt denkt sich vielleicht ein oder andere, ja, was kann ich jetzt schon tun? Und da sage ich sehr, sehr viel, weil es fängt bei jedem an. Und jeder hat eine Stimme. Und wenn du bei dir anfängst und das nach außen trägst, steckst du sicherlich andere Menschen damit an. Also sollten wir den Spieß mal rumdrehen. Und nicht nur ständig in dem Negativen und in der Angst sein, sondern mehr Positives in die Welt bringen. Ich finde, dass das für diese Folge ein schöner Schlusssatz war und äh, möchte damit auch diese Folge beenden. Und vielleicht, wir hatten ja dieses Thema Rezensionen, magst du mir vielleicht auch mal eine da lassen für meinen Podcast hier? Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst und ich freue mich auf die nächste Folge. Und tatsächlich ist mir, während ich jetzt hier gesprochen habe, ein Thema eingefallen, über das ich in der nächsten Folge sprechen werde. Und ich möchte da noch mal genauer und intensiver auf Buchhandlungen eingehen, weil das auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist für uns Autoren oder Autorinnen, die im Self-Publishing veröffentlichen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Dein Markus.